0: Personnellement, j'ai aspiré d'autant plus que je suis français, euh, vraiment français, à 100%, même si je travaille en Suisse. Ma femme est... Suisse, enfin, on est franco suisse les deux, mais voilà, elle, elle est 100% suisse, moi 100% français. Maintenant, on a mélangé un peu tout ça. Et euh, j'ai aspiré d'autant plus que pour nous, en France, euh, vous êtes des, des cousins, plus que des cousins. Quand je viens ici, j'ai vraiment l'impression encore plus d'être proche des, des Québécois que lorsque je vais en Suisse romande. Euh, la Suisse est un autre pays. Pour moi, le Québec est, est, est beaucoup plus proche. Il y a des noms encore plus français qu'en France ici, c'est extraordinaire. Et même si la France vous a abandonné il y a bien des siècles en arrière, euh, sachez que quand vous venez, vous êtes très très apprécié en général, les Québécois. Ça se vérifie. C'est petit. De l'Église réformée baptiste de Lausanne, et je vous présente les salutations en particulier, euh, le culte a déjà eu lieu il y a quelques heures chez nous. On a vu nos enfants tout à l'heure par Skype et la prédication avait déjà été donnée. Euh, que le, le Seigneur bénisse aussi ce temps de prédication, ce temps de culte ensemble ici. Euh, que dire d'autre On a trois enfants Quentin, Alizé et Normand. Quentin, il y a 14 ans, Alizé 12 et Normand 8. Voilà. Et si vous venez en Suisse, dites-le nous assez vite et on vous accueillera avec joie, tout aussi bien que je l'ai été, euh, euh, que nous l'avons été euh, cette semaine. Euh, chez les Durand, chez les Perron lors de l'assemblée générale qui était vraiment bienfaisante. Voilà, dites-le nous juste un tout petit peu avant hein. on vous fera tout visiter. <rire> Merci Pascal de m'avoir permis de prêcher sur le Psaume 23. Je crois que tu as prêché dessus il y a une année, tu m'as dit tu es bienveillant et bon à mon égard. J'en ferai autant quand tu viendras <rire> chez nous. Je vous invite donc à ouvrir vos bibles et que nous allons lire maintenant ce Psaume, un Psaume de David. <rire> Donc le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Voici donc le texte de la prédication de ce matin, que notre Dieu bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, en ce début de semaine, pour chacun d'entre nous, mais c'est vrai aussi, plus particulièrement peut-être dans ce temps difficile, dans ce temps difficile de crise, dans ces circonstances troublées que connaît notre monde, et j'ai pensé aussi dans les circonstances troublées par lesquelles vous passez à l'heure actuelle dans la région. Nous avons entendu parler en Suisse des manifestations violentes d'étudiants avant que j'arrive, et j'étais surpris de voir que, en arrivant, ces, 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 ces manifestations n'étaient pas résolues. Et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je crois qu'il y a des arrestations encore, eh bien, dans ces circonstances troublées d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, au niveau familial, au niveau éthique, enfin, on pourrait rajouter encore bien des adjectifs et d'autres noms, dans ces circonstances difficiles, il m'a semblé bon, peut-être, de considérer à nouveau avec vous ce psaume qui nous parle de notre Dieu au travers de, de David, qui a expérimenté d'ailleurs lui-même des circonstances particulièrement difficiles, donc de, de considérer avec vous euh, le travail fidèle, attentif de notre bon berger, euh, sur la base de ce que David a vécu lui-même lorsqu'il était berger et lorsqu'il s'occupait fidèlement des brebis de son père. Et nous allons donc voir ce matin, euh, en ce début de semaine, dans ces circonstances, quelles qu'elles soient, euh, justement les soins de notre bon berger sur la base des soins du berger à l'égard de ses brebis lorsqu'il est au pâturage, lorsqu'il est avec ses brebis au pâturage, lorsqu'il mène ses brebis sur le chemin rocailleux parfois, et même et surtout euh, les soins du bon berger dans la bergerie. Euh, le titre de ma prédication est simple, c'est « Le bon berger ». Et j'aurai donc... Euh, Trois points à considérer avec vous ce matin. Tout d'abord, un bon berger dans les pâturages. Ensuite, un bon berger sur le sentier. Et enfin, un bon berger à la bergerie. Et commençons donc à considérer notre bon berger ce matin dans les pâturages. Ce sont les versets 2 et la première partie du verset 3. Permettez-moi de lire. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Alors. À l'époque de David, et jusqu'à il y a finalement très peu de temps en arrière, et peut-être même encore un peu aujourd'hui dans certains endroits du Maghreb, d'Afrique du Nord, d'Afrique, mais en tout cas à l'époque de David, le premier soin d'un berger palestinien pour son troupeau eh bien, eh bien était de, de chercher et de préparer un bon pâturage. Et pour le trouver, il ne prenait pas ses brebis. La première chose qu'il faisait, c'était de partir, de laisser les brebis à la bergerie, et, suivi de son chien, eh bien, il se mettait en recherche, en recherche d'un pâturage pour son troupeau. Mais il faut savoir, si vous avez visité euh, ces, ces, ces coins de, de, de l'actuelle Palestine ou euh, de l'Israël de David, que beaucoup de vallées, beaucoup de plateaux étaient impropres à nourrir un troupeau, soit en raison de leur aridité s'ils étaient à peu près de la mer morte, soit parce que parfois l'herbe était mélangée de plantes vénéneuses, et d'autres tout simplement parce qu'il y avait des pâturages qui étaient déjà occupés par des bergers. Et bien entendu que les autres bergers supportaient assez mal la venue d'un nouveau troupeau et d'un nouveau berger. Mais lorsqu'enfin un terrain favorable euh, avait été ou est découvert eh bien le rôle du berger n'était pas simplement ou n'est pas simplement à l'époque de David d'aller chercher son troupeau et de l'amener sur ce pâturage, mais il commence tout d'abord par visiter ce pâturage et par le protéger. Il doit le sécuriser et c'est ainsi qu'il le visite. Il marche dans ce pâturage et s'il trouve ou remarque par-ci par-là des trous, peut-être des trous de vipères, eh à cette époque, il bouchait ces trous avec une sorte de graisse qu'il faisait fondre et qui se durcissait à l'intérieur du trou et empêchait donc peut-être à la vipère, de sortir et, et d'attaquer, de mordre le museau d'une brebis. Si plus loin, dans les collines avoisinantes, il apercevait des tanières de chacal ou d'hyène, eh bien, il embouchait les orifices, peut-être avec les rochers qui étaient à côté, ou tout simplement réussissait à débarrasser le terrain de ces animaux avec le, le poignard qu'il avait, ou même la fronde. Voilà donc le travail de, de ce berger. Regarder, visiter, protéger, mais cela ne suffisait pas. Les brebis en Palestine ont besoin, avaient besoin non seulement d'une herbe fraîche, mais aussi d'eau. Parce que, comme nous, ces animaux ont besoin, bien entendu, de pouvoir se désaltérer. Mais il fallait non, non pas une eau stagnante, une espèce d'eau un peu, un peu insalubre, mais il fallait plutôt un torrent, un torrent qui permettait à ces brebis de par l'eau fraîche qui circulait de pouvoir donc se désaltérer à foison toutefois il ne fallait pas un torrent trop rapide pourquoi parce qu'un petit agneau aurait été facilement euh, embarqué euh, enlevé par cette eau et se serait noyé donc voilà le travail de ce berger regardez, chercher, trouver un pâturage, sécuriser ce pâturage, trouver un courant d'eau suffisamment clair suffisamment euh, Propre, et, euh, propre à l'usage de ces brebis, mais pas trop fort, pas trop rapide. Une fois cette visite accomplie, une fois euh, ce pâturage trouvé, une fois ces mesures de, de protection achevées, eh bien, le berger pouvait aller chercher ses brebis, les amener sur ce pâturage et les laisser euh, paître. paisiblement, se désaltérer tranquillement au voisinage, donc, à cette eau courante. Et puis, une fois rassasiée, elle pouvait tranquillement, paisiblement s'étendre pour laisser passer les heures les plus, les plus chaudes de la journée. Mes amis, si on en imagine un peu cette scène champêtre, on peut dire une chose, c'est que ces brebis, avec un tel bon berger, ne manquent de rien, absolument de rien. Elles se nourrissent, elles se désaltèrent, elles prennent paisiblement du repos. Pourquoi Parce qu'elles ont eu affaire à un bon berger, fidèle, attentif à leur, à leur santé, attentif à leur vie, qui les a amenés au bon endroit. » Voilà le constat que l'on peut faire sur la base de ce texte et sur la base de ce qui se passait à cette époque. Rappelez-vous à ce propos de cette remarque du Seigneur Jésus en Matthieu 12, verset 12. « Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis » dit-il, alors qu'on lui reprochait d'avoir guéri un homme un jour de sabbat. Et il dit « Un homme vaut bien plus qu'une brebis. » Eh bien, chers amis, si, comme nous venons de le voir, un bon berger s'occupe si bien de ses brebis, et si un homme vaut plus qu'une brebis, alors, mes amis, nous sommes nous aussi, nous pouvons en être sûrs, ce matin, au début de cette semaine, au bénéfice des bons soins du plus grand des bergers qui existent. De la même façon, ou mieux encore qu'un berger prend soin de ses brebis, notre Dieu prend soin de nous si nous lui appartenons. Permettez-moi de faire la première application ce matin. S'il si, si en est ainsi, selon ce que nous dit l'Écriture, et il en est effectivement ainsi, alors nous n'avons aucune raison, absolument aucune raison de nous inquiéter. Aucune raison de nous inquiéter dans les circonstances par lesquelles nous passons, quelles qu'elles soient, que ce soit des circonstances générales, peut-être nationales, régionales, que sais-je, ou même des circonstances personnelles, et en particulier peut-être à propos du vêtement, à propos du travail, à propos de la nourriture, à propos de nos relations les uns avec les autres, à propos de notre santé, nous devons, si nous sommes certains, si nous nous confions dans le bon berger auquel nous croyons, nous devons paisiblement, et avec confiance marcher, étant absolument certain que notre Dieu fait preuve de sollicitude à notre égard. Et cette réalité, mes amis, commence déjà aujourd'hui pour la semaine qui vient. Donc, loin de nous inquiéter aujourd'hui pour la semaine qui est devant nous, eh bien, faisons confiance à ce bon berger qui pourvoira à nos besoins. Et lorsqu'il pourvoira à nos besoins, permettez-moi cette exhortation, euh, non seulement à vous, mais évidemment à moi aussi, « Lorsqu'il pourvoira et parce qu'il pourvoira à nos besoins, alors sachant ne pas imiter le monde. » Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que le monde reçoit, selon le principe de la grâce commune de Dieu, qui bénit ses enfants, mais accorde des bénédictions et des grâces à ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais sachant, à la différence de ceux du monde qui reçoivent des bénédictions et des grâces de Dieu, ne pas faire preuve comme eux de mécontentement et d'ingratitude. Mais au contraire, jour après jour, dans toutes les circonstances par lesquelles nous passons, sachons rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bienveillance, pour tout, tous les bienfaits qu'il nous accorde, non seulement ceux que nous voyons, mais encore plus tous ceux que nous ne voyons pas et qui sont très très larges et si nombreux. Sachons donc, à l'image de David, voir tous ces privilèges dont nous jouissons et les bienfaits de notre Dieu. Continuons d'avancer dans, dans ce psaume. Il y a une chose qui peut peut-être sembler étrange. Et cette chose est la suivante, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est que David, dans ses premiers versets, commence à parler du repos que prend le troupeau. C'est étonnant, non Il commence à parler du repos avant d'avoir mentionné les fatigues. D'habitude, quand on se repose, c'est qu'on est fatigué, c'est qu'on a besoin de repos. Et là, il nous parle d'abord du repos avant de mentionner ces fatigues auxquelles le troupeau a été soumis. Et il montre donc le berger qui s'emploie à restaurer les forces de ses brebis avant, avant d'avoir dit comment finalement ces forces ont été employées. Pour quelle raison est-ce que David parle d'abord du repos avant de parler des efforts du troupeau Eh bien, certainement qu'il a voulu nous faire comprendre, non seulement à ceux qui lisaient ce psaume à l'époque, mais à nous aussi et à tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église, il a voulu nous faire comprendre que Dieu a comme principe premier de donner avant de demander... Quelque service que ce soit aux siens, c'est-à-dire que Dieu nourrit les âmes des siens avant de leur demander ou de leur imposer un effort. Il y a un adage chrétien qui cours chez nous, je ne sais pas s'il existe aussi au Québec, qui dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Je pense que ça existe aussi. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de similitudes, parfois d'autres, mais il y en a quand même pas mal entre, entre nous. Et nous devons donc, ce matin, nous souvenir de cette réalité, chers frères et sœurs, c'est que le Seigneur ne vous demandera jamais rien qui soit au-dessus de vos forces, un service ou même une épreuve. Si Dieu vous appelle à le servir, si Dieu vous appelle à passer par un temps d'épreuve, toujours dans le but de votre sanctification, eh bien, il vous donnera toujours la force nécessaire pour accomplir ce service ou nécessaire pour passer au travers de cette épreuve. En toute chose, il sera là pour vous soutenir, pour vous secourir, selon le principe, je le répète, qu'il pourvoit à tous vos besoins. Rappelez-vous à ce propos du témoignage de l'apôtre Paul aux Philippiens qui écrit ceci Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Eh bien, aujourd'hui, premier jour de la semaine, réfléchissons, méditons à cette vérité, nous commençons la semaine par un temps de repos, on doit s'en souvenir le premier jour de la semaine c'est aujourd'hui c'est un temps de repos dans la présence du Seigneur, un temps de, de renouvellement dans la présence du Seigneur et que cela soit donc une réalité, nous commençons par le repos avant, de vrai et d'agir. alors que ceux du monde réfléchissent à la semaine selon un principe tout différent pour eux c'est le lundi matin, et à la fin de la semaine, c'est le samedi et le dimanche, peut-être même avant, je ne sais pas quand, comment ça se passe chez vous, euh, et puis on, on se repose tranquillement, euh, enfin ça dépend encore, ce n'est pas toujours du repos. Eh bien nous, nous prenons des forces en notre Dieu, nous prenons des forces dans notre communion avec lui, nous sommes renouvelés par sa parole qu'il nous donne, nous répondons à cette parole par nos prières, par nos chants, par un sacrifice renouvelé de, de nos vies et par la communion fraternelle. Alors continuons notre périple avec euh, le bon berger, et voyons-le maintenant ce bon berger sur le sentier. C'est le verset 3, deuxième partie du verset 3 et le verset 4. Et je lis. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Alors mes amis, je l'ai dit il y a quelques instants, bien entendu, le repos ne dure pas continuellement. Et c'est ainsi que le troupeau, après avoir, après avoir euh, brouté l'herbe du pâturage, après s'être repo, reposé, eh bien, doit à un moment donné se mettre en marche. Et il faut savoir qu'un troupeau de moutons, je ne sais pas si vous en avez ici, vous en avez des moutons des, Oui, d'accord Eh bien, ça broute très rapidement. Euh, on a, nous a proposé à mon épouse et à moi une petite... Euh, Ce n'était pas un, une brebis, mais c'était une chèvre. Parce qu'on a un jeune qui, fait, euh, qui est agriculteur dans notre village. D'une quinzaine d'années, il fait des études pour devenir agriculteur. Et il avait plein de chèvres, il voulait nous en offrir une. Alors on a un terrain de 600 mètres carrés à peu près, je ne sais pas ce que ça donne chez vous, c'est grand, enfin suffisamment pour nous pour passer la tondeuse. Et, et il a voulu nous offrir cette chèvre, et puis je lui ai dit, écoute, voilà, on a 600 mètres carrés, est-ce qu'il y en aura assez Il m'a dit, dit oui, trois jours, c'est bon. Mais le problème c'est que... <rire> Après, euh, il y avait plus, normalement, il n'y avait plus rien. Après, même les arbres, ont tout disparaissait. Bref. Donc voilà, le troupeau doit partir, le berger va mettre son troupeau en marche et il va falloir qu'il regagne donc ce troupeau, peut-être la bergerie avant la tombée de la nuit, peut-être après une semaine ou deux, normalement les troupeaux sont laissés dans les montagnes pendant, pendant un, moment, un bon moment. Mais il faut savoir que de toute façon, au changement de saison, eh bien, le berger prend les troupeaux et change, donc doit migrer, doit migrer à l'hiver. Lors de l'hiver venu, il va descendre dans la vallée. Et bien sûr, lorsque, après avoir passé euh, l'hiver dans la bergerie, euh, le printemps est arrivé, eh bien, le troupeau va remont remonter, va commencer son ascension, peut-être en se rendant sur les plateaux que, que les pluies de l'hiver euh, ont arrosé, l'herbe a poussé, etc. Et puis, au fur et à mesure que la chaleur va augmenter, eh bien, le troupeau va s'élever graduellement donc en altitude. Et c est, c est, c est, ce sont ces pérégrinations dont il est question dans, dans ces versets 3 et 4. Il faut savoir toutefois que, dans, en, en Palestine, il y a des sentiers particulièrement dangereux. C'est vrai dans toutes les montagnes et c'est vrai en particulier dans ce coin-là. Et c'est particulièrement dangereux, pourquoi Parce qu'il y a des chemins euh, que l'on prend, que l'on suit et qui tout à coup ne mènent à nulle part ou même qui parfois mènent à des précipices. Et c'est d'autant plus difficile pour les bergers et pour leurs troupeaux qu'à l'été, l'été venu, les troupeaux ne circulent pas de jour mais de nuit. Pourquoi Pour éviter la chaleur du jour. Et c'est ainsi que le berger part avec ses brebis, euh, elles le suivent, peut-être à la lueur de la lune et des étoiles, mais si toutefois il y a une brebis qui est un tout petit peu plus, qu'est-ce qu'il faut dire, euh, curieuse que les autres et qui s'en va sur un sentier, euh, un sentier de traverse, eh bien, elle risque gros, parce que de nuit, elle ne va pas s'apercevoir peut-être du, du ravin, elle ne va pas s'apercevoir peut-être de la crevasse, et elle risque finalement de tomber, de se blesser, voire de périr. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que de la même façon, pour nous, il arrive qu'il y ait, dans notre vie, des temps, comme lorsque euh, le brebis conduit son troupeau dans la nuit et il arrive des temps parfois, il peut arriver euh, des circonstances par lesquelles nous passons qui sont un peu comme une nuit. Notre bon berger est devant nous, nous sommes dans une sorte de tunnel, dans une sorte d'épreuve, dans une sorte de passage particulièrement difficile et il est important, comme la brebissage, de savoir marcher derrière lui. Si toutefois, nous sommes plutôt curieux ou si nous avons peut-être une nature un peu rebelle, euh, eh bien, il est dangereux de s'éloigner de lui, particulièrement dans ces temps difficiles, même si c'est parfois les temps au cours desquels on a vraiment envie de trouver par nous-mêmes le chemin et la porte de sortie. Mais il est précieux dans ces, ces temps-là, dans ces temps difficiles, dans ces temps d'épreuve où peut-être il y a des chemins de traverse qui nous paraîtraient plus intéressants que de suivre Dieu dans ce temps d'épreuve, il est important de savoir que nous devons le suivre coûte que coûte parce qu'il nous guide. Et de savoir, comme David, qu'il a maintes fois expérimenté, qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il y a des temps d'épreuve, il y a des temps de difficultés, il y a des temps de nuit, il y a des temps d'obscurité dans notre vie. Nous aurions parfois tendance à dire à Dieu, mais Seigneur, le chemin me semble être plutôt à droite ou plutôt à gauche, et pourtant, il nous demande de le suivre coûte que coûte dans ses voies et d'obéir à tous ses commandements. Et de ne pas en faire un autre tête. Et remarquez ceci dans ces versets. C'est que David précise ceci, ce, cela. C'est que Dieu nous conduit dans ces temps-là à cause de son nom. À cause de son nom. Qu'est-ce que cela signifie Le nom d'une personne dans la Bible caractérise l'entier de cette personne, révèle qui elle est. Lorsqu'il est question de Dieu, lorsqu'il est question de, de sa personne, on voit qu'il révèle son nom, il le fait connaître de plus en plus, de mieux en mieux, au travers des différents noms qu'il nous donne. Et ce que David veut dire est donc ceci, étant ce qu'il est, c'est-à-dire un Dieu fidèle, un Dieu bienveillant, un Dieu miséricordieux, eh bien Dieu ne nous refusera pas, ne refusera pas de nous montrer ce que nous devons faire, à condition, ou plutôt si et seulement si, nous cessons de vouloir choisir par nous-mêmes le chemin dans lequel nous devons marcher. Et je vous rappelle à ce propos ce qu'écrit ce qu le psalmiste au psaume 25, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Chers frères et sœurs, je ne saurais trop vous exhorter, moi le premier encore une fois ce matin, le prédicateur s'exhorte d'abord lui-même, à suivre les sentiers de l'Éternel, à marcher derrière lui, à s'attendre à ses voies et à ne pas vouloir choisir un chemin de traverse. Bien entendu, le chemin, et j'ai commencé à l'expliquer il y a quelques instants, le chemin par lequel Dieu va nous faire passer ne sera pas toujours un chemin agréable et riant. Il y a des moments paisibles, il y a des moments heureux dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des moments difficiles. Et David fait allusion à ces moments difficiles quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est une sorte d'obscur défilé. Il ne s'agit pas nécessairement toujours de la mort en elle-même, mais de façon plus générale, de ce qui assombrit la vie du croyant. Ces soucis, ces périls, ces épreuves, ces maladies, ces déceptions, qui plus ou moins, plus ou moins fortement, suggèrent que la mort existe et qu'elle atteint inéluctablement l'être humain à un moment donné. Je répète, ce pas nécessairement des moments où on est confronté réellement à la mort, d'un proche ou ben, la nôtre. Euh, mais ces moments d'épreuves, de soucis, de difficultés qui nous montrent quand même que nous sommes peu de choses ici-bas et que, inéluctablement, à un moment donné, on devra quitter ce monde. Vous savez, je crois que les chrétiens, tout le monde, mais les chrétiens aussi, aujourd'hui, ont de la peine à envisager justement que leur vie aura un aboutissement et que l'on doit se préparer à cet aboutissement-là. Et au sein donc de ces épreuves, de ces vallées sombres par lesquelles nous passons et par lesquelles David est passé maintes fois, rappelez-vous quand il était assailli par Saül, poursuivi par Saül, bien d'autres difficultés qu'il a connues, eh bien au travers de ces vallées sombres par lesquelles David est autrefois passé, il a pu expérimenter une paix extraordinaire. Et cette paix extraordinaire n'est venue que lorsqu'il a fixé ses regards sur son maître. Et quel maître Reprenons l'image du berger. Il dit... Dans ce psaume, « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». C'est lorsqu'il a fixé ses yeux sur euh, son seigneur qu'il qu était tempé. La brebis, lorsqu'elle fixe dans les moments difficiles son regard sur le berger, elle est tempée. Pourquoi Parce qu'il a une houlette et parce qu'il a un bâton qui vont l'aider et l'un et l'autre à, à la protéger cette brebis. C'est quoi la houlette et le bâton Alors le bâton était un gourdin qui, qui, qui était clouté. Le berger avait non seulement un poignard, une fronde, mais il avait aussi un gourdin clouté qu'il pouvait détacher de sa ceinture pour frapper un adversaire, imaginant un animal sauvage. La houlette était une sorte de longue perche assez fine sur laquelle le berger s'appuyait, prenait appui, euh, un bâton qui lui permettait aussi, des fois sur des terrains pentus et un peu mouillés, d'avoir de, 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 un trépied pour ne pas tomber, et puis aussi un bâton qui lui permettait de rappeler un tout petit peu, avec son chien, les brebis qui voulaient s'égarer. Voilà le regard de la brebis sur ce berger, euh, sur ce berger protecteur. Nous avons ici l'image et le rôle du berger protecteur et son rôle de guide, qui fait que la brebis ne craint aucun mal. bien, mes amis, cette référence à cette protection et à ce guide de la part du berger, eh bien, nous rappelle la protection aussi de notre divin berger ou du divin berger à notre égard. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde du malin, de l'ennemi. Il est, une fois encore, celui qui nous rappelle de temps en temps parce que nous avons besoin, des fois, d'être rappelés dans le droit chemin. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsqu'il parle de la vallée de l'ombre de la mort par laquelle on passe, lorsque l'on passe par des temps d'épreuve, la houlette et le bâton du berger nous protègent, il est là pour nous garder. Jusque-là, il est intéressant donc de remarquer que jusque-là, le psalmiste parlait à la troisième personne. Vous avez remarqué Il parlait à la troisième personne. Et maintenant, il parle à la deuxième personne du singulier. Qu'est-ce que cela signifie pour, euh, pour, euh, pour nous et, et de la part, euh, de, la part de, de David Eh bien, Cela signifie ceci, c'est que lorsque l'on passe par les temps d'épreuves particuliers, par la vallée de, de l'ombre de la mort, où nous avons besoin des tendres soins de notre berger, de sa protection, nous nous rapprochons de lui de façon beaucoup plus euh, concrète, nous sommes de façon beaucoup plus intime. C'est souvent quand Dieu permet que nous passions par des temps d'épreuve que, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la réalité, nous nous jetons dans ses bras. Si tout va bien, notre communion avec Dieu peut exister, peut être là, il est notre berger, il est notre guide, il nous amène dans de verts pâturages. Mais quand l'épreuve est là et qu'il permet que l'épreuve est là, alors notre solution, notre recours et notre secours, c'est de nous approcher de lui et de lui parler à cette deuxième personne et de, 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 de le considérer vraiment comme celui qui nous prend dans ses bras. Souvenons-nous de, ce, de cela, mes amis. Nous pouvons nous approcher très près et de façon très intime de notre Dieu dans ces dangers par lesquels nous passons parfois, avoir ce réflexe vraiment d'une intimité beaucoup plus grande avec Dieu et de savoir qu'il prendra soin de nous, il nous prendra dans ses bras. Un peu selon l'Ésaïe 40, je ne sais pas si vous vous rappelez du passage, mais il est question de façon prophétique du Seigneur Jésus qui prend les brebis dans ses bras et qui, euh, qui protège et qui conduit celles qui est C'est magnifique. Relisez-le si vous en avez l'occasion. Cette section du psaume donc, dont nous venons de parler, avant maintenant de voir le, la troisième, euh, le troisième et dernier point, non, nous montre donc euh, la vérité de cette affirmation initiale de la part de David, « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien dans le pâturage, je ne manquerai de rien parce qu'il me nourrira, il désaltérera mon âme, mais je ne manquerai de rien non plus sur le chemin et je ne manquerai de rien lorsque je passerai par la nuit de l'épreuve. Alors maintenant, arrivons à la bergerie, ce sont les versets 5 et 6. Le bon berger à la bergerie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Le troupeau vient de paître, Le soir tombe et le berger prend la décision, peut-être après une semaine ou deux ou quelques semaines dans les pâturages, de faire rentrer son troupeau à la bergerie. Alors il part, peut-être à la nuit tombée ou peut-être tôt le matin, enfin bref, il va partir et il va arriver, donc, finalement, en vue de la bergerie. Alors, imaginez que la bergerie, à cette époque-là, est une sorte de... Euh, il y a une petite cabane euh, faite de pierre, Et puis, il y a près de cette, de cette cabane un vaste enclos entouré de murs. Peut-être qu'il n'y a pas de cabane du tout. Mais il y a, en tout cas, un enclos qui est entouré de murs. Au-dessus de cet enclos, eh bien il y a une protection. Il y a des branches épineuses qui sont entrelacées. Pourquoi Pour éviter qu'un animal sauvage ou qu'un voleur vienne attaquer ou voler une brebis. Le troupeau arrive, il y a une entrée pour, pour cette, dans, dans cette bergerie, euh, mais il faut savoir que le berger, selon ce que nous lisons ici, ne va pas laisser son troupeau entrer comme ça, en vrac, les unes après les autres, toutes ses brebis. Il va se mettre à l'entrée de la porte euh, de, la, de la bergerie, il va prendre une sorte de planche sur laquelle il va poser qui va lui servir de table sur laquelle il va poser une corne remplie d'huile remplie d'huile d'olive et puis une large coupe dans laquelle il va verser de l'eau pourquoi c'est pas qu'il va manger euh, devant ses brebis mais c'est qu'il va maintenant les faire rentrer une par une dans la bergerie tout le troupeau est là il est devant l'entrée et que va-t-il faire eh bien chaque brebis va passer devant lui et chacune sera examiné par le berger. Et c'est ainsi que s'il voit qu'une de ses brebis, brebis a peut-être un, un, un genou meurtri ou, en, ou endolori peut-être parce qu'elle est tombée sur un rocher ou que sais-je, eh bien il va prendre ce membre délicatement dans sa main et il va peut-être enlever le sang avec l'eau et il va peut-être passer un peu d'huile rafraîchissante et bienfaisante sur ce membre. S'il envoie... Une autre, peut-être, qui ne s'est pas blessée, mais qui est épuisée de fatigue, eh bien, même chose, il va lui donner peut-être un peu à boire de cette eau et il va lui mettre un peu de cette huile sur, sur sa face. Ça sera un soin bienfaisant, apaisant. Et c'est ainsi, donc, qu'il va regarder chacune de ses brebis parce que ce n'est pas un mercenaire. Il y avait des bergers qui étaient des mercenaires autrefois. Mais le bon berger dont il est question ici n'est pas un mercenaire. Il prend soin de toutes ses brebis, absolument toutes, parce qu'il désire qu'elles vivent, qu'elles survivent et qu'elles vivent paisiblement. David, quand il raconte ce, ces soins bienveillants du berger pour chacune de ses brebis, c'est une scène qui lui est familière. Il était berger lui-même, souvenez-vous, hein, je l'ai dit tout à l'heure, euh, pour son père, Et eh bien, revoit très certainement toutes les blessures de sa vie. Toutes les, les difficultés, les épreuves par lesquelles il est passé, toutes les haines qui se sont déchaînées contre lui de la part de Saül en particulier et d'autres. Toutes ces difficultés, ces épreuves et ces souffrances dont Dieu l'a très certainement consolé par son amour. Dieu a pris soin de lui comme ce berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Et c'est donc en souvenir de ces multiples fois où Dieu l'a délivré de ses ennemis qu'il écrit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Permettez-moi de penser encore, euh, en, en guise d'illustration, à, à Joseph par rapport à cela. Vous vous rappelez de Joseph, vendu par ses frères, esclave de Potiphar, dénoncé injustement comme ayant violé ou voulu violer la femme de Potiphar, jeté en prison, abandonné en prison, laissé en prison, oublié en prison, mais finalement, par la grâce de Dieu, sorti de prison pour devenir euh, le grand vizir d'Égypte, n'est-ce pas et il y a un moment donné, juste avant de voir ses frères, et c'est très important dans l'histoire de Joseph, juste avant la première rencontre de ses frères, Joseph se marie et il a des enfants. Et là, il rend grâce à Dieu et on découvre dans ce passage qu'il est consolé de toutes ses peines. Dieu, malgré, a toujours été avec lui et malgré toutes ses années de prison, de souffrance, etc., a pris soin de lui et là, lui accorde sa bonté, sa grâce. Ce sont ces soins bienveillants de l'éternel, un peu comme ce bon berger que nous découvrons ici avec David. Et c'est très important pour l'histoire de Joseph parce qu'il était important qu'en les retrouvant, il n'ait pas envie de leur rendre un peu la monnaie de leur pièce en leur disant « Attendez mes gaillards, maintenant vous allez déguster à votre tour. » Bref. Remarquez ceci, chers frères et sœurs, tout à l'heure, au début de notre psaume, alors que tout allait bien, le berger se bornait à guider vers la prairie ses brebis pour qu'elles puissent apaiser leur faim et leur soif. Mais maintenant, qu'elles sont passées par l'épreuve, blessures, fatigue, c'est lui, c'est plus le berger qui guide, mais c'est lui qui sert et prépare pour ses brebis tous ceux dont elles ont besoin. Tout à l'heure, il guidait, il conduisait, mais là, après les temps d'épreuve par lesquels elles sont passées sur le chemin, il vient et il s'occupe personnellement. C'est extraordinaire, n'est-ce pas Il est non seulement celui qui guide, non seulement celui qui conduit, non seulement celui qui donne de quoi se désaltérer et manger, non seulement celui qui protège dans la vallée de l'ombre de la mort, mais aussi celui qui fait des soins et prépare tout ce dont elles ont besoin maintenant pour se reposer. Au début, David disait que ces brebis ne manquaient pas du nécessaire. Maintenant, il déclare même qu'elles ont tout en surabondance. Et voilà, chers amis, ce qui nous caractérise dans notre vie chrétienne. Nous passons par des temps d'épreuves, des temps de difficultés peut-être, où nous y passerons parce qu'il y en aura. Il y en aura parce que Dieu veut nous sanctifier, veut notre sainteté, mais il prendra soin de, de nos difficultés et de nos épreuves. Euh, où il prendra soin de nous dans nos difficultés, dans nos épreuves. Il nous donnera les soins bienveillants. Et rappelez-vous toujours de cette image du berger qui prend cette brebis, qui la soigne, etc. Nous finissons. Ce psaume de la façon suivante. Le troupeau est entré. Les soins ont été terminés. Le berger a rangé sa planche, sa coupe d'huile, ce, ce récipient dans lequel il avait mis de l'eau. Et donc, le troupeau est blo blotti dans la bergerie. Et vous pouvez imaginer au-dessus de cette bergerie un ciel limpide où scintillent les étoiles. La journée est terminée. Est-ce que ces brebis doivent s'inquiéter pour la journée de demain En se disant, qu'est-ce qui va arriver demain Non. Loin de là, pourquoi Parce qu'elles savent que demain sera comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles savent que le bon berger qui est allé chercher ce, ce lieu, cette prairie euh, ou ce pâturage euh, pour qu'elle puissent se nourrir avec un courant d'eau limpide, pas trop fort, continuera d'aller chercher. Ce même berger qui les a conduits de nuit, de jour, sous la chaleur, qui les a renouvelés, rafraîchis, soignés, continuera de prendre soin d'elles demain comme hier et après-demain, et après-après-demain, et les semaines et les jours qui viennent. Et c'est donc fort de cette espérance que David écrit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Parce que ce soir, quand nous nous coucherons, eh bien, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter. Ou plutôt, à l'instar de David, ce soir, en nous couchant, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter en nous disant, « Demain, mais mince, qu'est-ce qui va arriver ?»« Dieu prendra soin de moi. » Le pâturage d'aujourd'hui ne sera pas le pâturage de demain. Je ne serai pas au même endroit, je ne ferai pas la même chose, je n'aurai pas le même âge, je serai peut-être une brebis plus vieille qu'hier, mais il continuera de prendre soin de moi. Et finalement, le psaume s'achève comme il a commencé, dans une parfaite sérénité. Remarquez, quand on lit ce psaume, c'est une parfaite sérénité. Sérénité parfaite que n'a troublé ni l'incertitude du chemin à suivre, ni l'ombre menaçante, ni la vue des ennemis. Remarquez ceci, l'auteur David n'a formulé absolument aucune demande. Aucune demande à Dieu. Pourquoi Parce qu'il est assuré que rien ne va lui manquer, que rien ne lui manquera jamais. Nous sommes assurés que rien ne manquera jamais à ceux qui se confient en l'éternel et que rien ne nous manquera jamais de ce dont nous avons besoin. On peut même dire que David sait qu'après qu cette vie, sous la protection et les tendres soins du bon berger, eh bien, cette bergerie d'ici-bas va faire place à une autre bergerie, à une bergerie bien plus extraordinaire. Une bergerie éternelle, si je peux m'exprimer ainsi, pardonnez peut-être l'expression. On va dire plutôt à une maison plus, bien plus extraordinaire que la bergerie d'ici-bas. Une maison qui sera au ciel. Et David sait qu'il vivra dans cette maison, dans une paix bien plus grande et pour l'éternité. N'est-ce pas extraordinaire De savoir par avance que ce que nous vivons ici-bas, avec les soins bienveillants de l'éternel, parce que nous avons les arts de notre vie, de, de notre vie future, n'est-ce pas les chrétiens, souvent, sont en train de rentrer la tête dans les épaules en se disant, pourvu que ça passe vite, comme s'ils étaient dans un château fort, et puis ils attendent que les coups pleuvent. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est lever sa tête, c'est être courageux, savoir que la, les, les épreuves sont là. Mais savoir une chose, c'est que je vis déjà les arts de ce qui m'attend plus tard. Dieu est avec moi. Il marche, il est fidèle, il me renouvelle. Il est en moi, je suis en lui. Et dans l'éternité, ça sera évidemment, je, je vivrai parfaitement et complètement cette, cette, cette foi ou, ou cette espérance qui est la mienne aujourd'hui ou cette, cette vie qui est déjà la mienne aujourd'hui. Et voilà donc la certitude de David. Chers amis, que ce psaume si rafraîchissant, si bienfaisant, si rassurant nous accompagne maintenant, cette semaine, nous rappelant journellement la présence, la fidélité et la qualité des soins de notre bienveillant et divin berger. Amen.